0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi ospite Gianluca Buono, allenatore in seconda, allenatore dell'Under 19 regionale e preparatore dei portieri del CURES squadra di calcio a 5, militante in Serie C1 girone B. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per la presentazione.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Io, come ormai anche il presidente Ponziani sa che ci segue sempre in diretta, lo vado a salutare. Apro sempre le mie interviste con una domanda che, come ho detto, già. Uh, Giacomo Luce sembra semplice, ma poi rispondere è sempre un po' complicato. Chi è Gianluca Buono?
1: <ride> Guarda, Gianluca Buono um, è, è un ex giocatore di calcio a 5, e ha militato anche in squadre importanti come la Brillante, a cui <ride> e Dopodiché, passati un po' di anni, eh, come giocatore eh, importante eh, ho cominciato a, a, non, a non riuscire a star fuori quindi ho collaborato come preparatore dei portieri anzi all'inizio come allenatore perché grazie al sette cammini ho avuto la possibilità di prendere il patentino da allenatore e dopodiché ho iniziato a collaborare con mister Romagnoli come preparatore dei portieri e secondo e da lì in poi è nata come dire una, un'unione eh, continua, una collaborazione continua
0: Tu fai questo di mestiere mister o? Oh fai anche un altro lavoro
1: eh, mi piacerebbe no, faccio un altro lavoro e faccio assistenza alle stampanti comunque mi prende maggiormente il tempo ma non faccio di tutto per non far mancare nulla alla società con cui eh, collaboro
0: certo, quindi ci hai anticipato il sodalizio con uh, mister Romagnoli uh, quanti anni sono che collaborate insieme ormai?
1: e se non sbaglio otto perché abbiamo fatto tanti anni eh, al al Casal Torraccia e in precedenza col Tor Sapienza in una situazione un po' sperimentale con il Guidonia quindi sì adesso sono due anni con con il Cures direi nove anni ce l'abbiamo sulle spalle
0: tanta conoscenza e tanta fiducia
1: di, oltre ad avere la, la, aver avuto il piacere diciamo forse anche per lui no, veramente, abbiamo anche giocato insieme a Sette Camini in C2 dove abbiamo vinto poi il campionato e quindi ci conosciamo sia come giocatori e quindi anche quella è un'unione molto stretta che poi ci ha portato a, a risentirci poi sui campi eccetera eccetera quindi sì, molto stretta
0: che ruolo faceva il mister Romagnoli? curiosità
1: il mister era un ultimo di difesa Tipo <ride> gentile, <ride> tipo un, un, un ultimo di sicurezza lì dietro, eh, con, con tanta, tanta cattiveria, eh, un, una buona voglia di, insomma, di ottenere sempre il risultato. Era un, un, come si dice, un, un bel cane, un cane. <ride> un, meglio avercelo in, in squadra che contro. Quindi era comunque un uomo squadra, sempre. Sempre comunque vincente come lo è anche in panchina.
0: Poi magari quando lo avremo ospite, quando avrà il piacere di ripresentarsi ai nostri microfoni andremo più sì. nello specifico. Intanto proseguiamo con l'intervista a Mister Buono. Procediamo con ordine. Come abbiamo detto, lei ricopre tre ruoli per il CURES. Domanda secca, sì. quale preferisce dei tre?
1: Allora mi diciamo mi, mi sento più nei miei. nell'ambito dei preparatori di portieri perché comunque come esperienza eh, posso aiutare comunque chi alleno e con Mister insomma anche in precedenza ho allenato molto molto il settore giovanile mi piace tanto e abbiamo anche avuto insomma delle, dei buoni scontri con, con i portieri c'è sempre stato un, diciamo, un piacere nel reciproco durante questa, queste attività quindi quello che devo dire fondamentalmente che mi, più, mi sento più insomma a mio agio è quella dei preparatori dei portieri
0: come ha detto e eh, abbiamo insomma, ribadito più volte lei è anche allenatore in seconda della prima squadra del Cures che milita in Serie C 1 giro il B con un grande inizio bene promossa questo ruolo invece come lo interpreta?
1: Io con, con il mister diciamo siamo aperti a un dialogo continuo e aiuto il mister che insomma giornalmente ci, ci aggiorniamo sul programma da fare in allenamento lo aiuto nelle situazioni tattiche e chiaramente in, in panchina eh, do sempre un occhio eh, o un, un'idea lì dove serve al mister eh, insomma una collaborazione sempre continua se c'è se vedo una persona in difficoltà l'aiuto e poi lì dove dovesse servire speriamo di no eh, che il mister rimanga fuori insomma ho avuto anche in precedenza con lui un'esperienza quindi eh, in questo senso sono sempre presente nelle, nelle, nelle necessità che il mister insomma, uh, mi richiede,
0: se non sbaglio, con il Cures. Lei ha diretto la partita col Futsal 7 camini dell'8 gennaio 2022, quella vinta 3 2 col gol di Malfatti, erro?
1: Guarda, giusta, giustissimo. Sì, sì. Il mister era fuori e diciamo, mi sono seduto io al suo posto. <ride> Una partita diciamo che, che ricordo,
0: sembra... lo ricordo bene perché avevo mister uh-huh. Romagnoli vicino alla tribuna. Quindi.
1: Uh-huh. una buona memoria, sì, lì è stato un evento insomma, nella nella partita precedente, insomma, è stato espulso e poi eh, per fortuna c'è questa possibilità di di avere anche per lui, credo, la possibilità di mettere una persona che eh, la pensa e la pensa, insomma eh, conosce giocatori come lui e in quel momento, sì, abbiamo abbiamo avuto questa opportunità
0: Andiamo anche quindi a parlare dell'ultimo ruolo che lei diciamo fa La Cures, esatto, l'allenatore Sander 19 del Cures, vuole parlarci un pochino della squadra, dell'andamento del campionato e se c'è qualche eh, bel bocciolo mi verrebbe a dire che può diventare un bel fiore
1: allora sì, io con, con il presidente ne parlavamo già l'altro anno nell'anno precedente insomma cercavamo una persona che potesse piacere sia a lui che insomma ai ragazzi che erano già eh, stati coinvolti in questa avventura parlando e poi avendo l'occasione anche sotto sotto comunque per per orario al lavoro ho avuto la possibilità di propormi e al presidente insomma ha fatto piacere questa cosa con me collabora anche un un giocatore importante eh, che mi dà una mano come io per il mister Romagnoli Marco Calzetta eh, e quindi con lui gestiamo un un buon gruppo di, di ragazzi attualmente siamo 10 con eh, comunque una una buona base eh, su cui lavorare giornalmente perché chiaramente molti di loro vengono dal calcio a 11 quindi eh, la partenza è stata come dire un pochino lenta perché abbiamo avuto poca possibilità di fare una preparazione per quanto mi riguarda eh, idonea perché purtroppo eh, tra problemi di scuola e attività c'era stato un po' di rallentamento nelle nelle attività di di preparazione e a oggi con il fatto che abbiamo anche la possibilità di collaborare con la C1 eh, in un allenamento settimanale i ragazzi stanno crescendo molto e infatti venerdì siamo andati a giocare a Gaeta e abbiamo... Ottenuto la prima vittoria dopo una sconfitta, un pare, anzi, eh, sì, una sconfitta. La prima partita di campionato in casa, poi c'è stato una, un pareggio e poi finalmente la prima vittoria dell'Under 19. E come giocatori eviden- in evidenza, eh, posso dire sicuramente che molti stanno crescendo, ma eh, diciamo il fiore all'occhiello al momento è, è Daniele, che è anche esordito sia con la Pisana che sabato in casa eh, è un ragazzo che ricopre il ruolo di pivot e fisicamente insomma è un classico pivot da, da calcio a 5 è molto possente, con un buon tiro e, e comunque sembra già un giocatore con un minimo di esperienza quindi il mister lo ha comunque individualizzato subito come, come pronto per la C1 gli altri ragazzi sono anche molto bravi è chiaro che purtroppo venendo dal calcio a 11, eh, bisogna comunque ristrutturare un po' sia i tempi che i ritmi di gioco però c'è anche un buon portiere che viene da 11, molto giovane ma che ha delle ottime eh, diciamo prospettive di crescita
0: ovviamente il Daniele di cui il mister fa riferimento è Daniele Gilardi che nell'ultima partita con Valvamento ha anche sì, per sì. due pali. esattamente
1: nella fase del, por- del movimento del portiere di movimento abbiamo avuto in quelle occasioni una traversa e un palo proprio presi da lui eh, perché comunque è, è, è un buon tiratore e comunque fa tutto ciò che gli viene chiesto dal mister quindi questo comunque eh, ci apre una diciamo una porta per, per i giovani del, del settore no del nostro settore insomma
0: non so piano piano ci entriamo sempre di più nel parlare della prima squadra. Oggi alle 15, tra meno di un'ora, eh, ci sarà il, to- il sorteggio per la Coppa di Serie C1. Mh, avete preferenze sull'avversario o magari qualcuno che non volete affrontare? Ricordiamo che nel Bussolotto oltre al Cures, mm-hmm. troveremo Ferentino, Zagarolo, Genzano, Conit, Cisterna, Vigor per Conti, Parioli e Tecnologi.
1: Ehm preferenze a questo punto non ne abbiamo nel senso che ormai ne sono rimaste così poche e tutte molto organizzate e fino ad oggi abbiamo anche se sembrerebbe di no ma incontrato delle ottime squadre eh, tra cui comunque il Rieti no? e, che, che l'altro anno è arrivato alla finale di Coppa e il Fiumicino che comunque mi tiene la seconda posizione nell'altro girone due, due diciamo scontri molto molto importanti e quindi adesso come dire chi capita <ride> ci può sicuramente eh, andare bene perché ne rimangono così poche che è difficile eh, estrarle tra le, tra, le meno, tra le meno preparate quindi ma anche vedendo insomma, i risultati dell'andata e del ritorno per alcune occasioni sono state abbastanza bilanciate tutte le squadre
0: ed effettivamente è così. Piano piano ci avviciniamo al, sempre di più al parquet. Eh, Palombara, La Pisana, Cures, Vigor per Conti, CCP, Valcanneto, Futsal Academy, sette squadre in sette punti. Sono queste le favorite per la promozione in Serie B. Manca qualcuno che è in ritardo secondo lei? C'è qualche outsider nelle sette?
1: Eh, avendone incontrate molte, posso dire che abbiamo avuto delle partite interessanti. Sempre. Eh, risultati che cambiavano in maniera rapida anche con il Palombara e stavamo perdendo poi abbiamo pareggiato una partita bellissima anche con la Vigor per Conti diciamo anche se non si vede il risultato è stata chi l'ha vista una partita eh, proprio tenuta tenuta sempre al, sulla soglia del pareggio, vittoria quindi per me sono squadre che fin quando diciamo supereranno la seconda metà del girone d'andata non si potrà capire bene chi è la vera Protagonista, anche il Palombar ha avuto dei piccoli come dire, punti persi, quindi il campionato per me è molto bilanciato. Ancora ad oggi non si può dire chi può eh, so- mh, superare di tanto le
0: altre. Settimana scorsa, eh, partita al Cadio Palma contro il Valcanneto: ne abbiamo parlato un pochino avanti 3-0. Il Cures è andato addirittura sotto 4-3, e nel finale ha trovato il 4-4 definitivo. Cures ha due facce. Eh, Cosa è mancato nel secondo tempo? Che nel primo evidentemente non mancava?
1: Allora, il allora, al primo tempo siamo andati con facilità sul 3-0. Forse perché loro ehm, non so se non sono abituati comunque al terreno, quindi abbiamo avuto facilità nella fase di, sia di pressione che di possesso palla. Dopodiché, era evidente la, la nostra difficoltà, eh, quando comunque abbiamo cominciato a ruotare i giocatori perché. Mancava Marco Cassetta e Alessio Di Lillo, due giocatori che importanti come età e come ruolo eh, hanno un pochino (coughs) dato, come dire, eh, poco, diciamo, gli altri non avevano così spazio per recuperare, quindi sicuramente abbiamo ceduto un pochino nella pressione. E, e quindi loro comunque una squadra molto compatta uniforme in, in entrambi i tempi sono stati capaci e bravi infatti abbiamo fatto dei complimenti a, sia alla società insomma, che ai giocatori sono rimasti compatti sono riusciti addirittura a fare il 4-3 sul nostro errore e dopodiché per fortuna come hai detto te a 30 secondi dalla fine con, con il palo di, prima di Gelardi e poi con il god di, di Medici ho riottenuto il pareggio quindi sì, è stata una doppia faccia, ma comunque eh, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, proprio perché comunque ci mancava eh, una buona fetta di, 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 di giocatori importanti.
0: Faccio Una domanda tecnica, come se io fossi il, il primo a vedere una partita di calcio a 5. Non è stata un pochino avventata la mossa di Romagnoli di schierare il quinto uomo di movimento sul 3-3?
1: Ne ne abbiamo parlato alla fine, Eh, allora il mister comunque ha gestito questa cosa in maniera da creare, eh, sicuramente di di vincere, questo era era il primo suo obiettivo e in quel momento proprio per il fatto di non avere un un buon palleggio ha ha messo il portiere di movimento per cercare di eh, avere la possibilità di gestire palla in maniera più, più facilitata perché oltre a, a cercare di vincere il portiere di momento serve per gestire la palla e far anche se in quel caso non sembrerebbe ma facilitare il recupero dei giocatori perché sei un uomo in più e chi difende fa più fatica tante volte visto che lo proviamo mh, spesso uh, durante la settimana eh, e ci riesce benissimo eh, Mi credo che abbia provato questo per e far scorrere un po' di tempo cercare il gol chiaramente. Eh, purtroppo lì i giocatori in campo hanno, tro- hanno visto la giocata e la-, la palla è stata come dire, breccata proprio in mezzo all'aria su, su un giocatore eh, e la palla è uscita proprio sul piede dell'avversario che è stato molto bravo a fare gol dopodiché il portiere di movimento che abbiamo fatto eh, sempre, diciamo, sempre, eh, siamo sempre stati nella metà campo fino a fare il gol quindi poi alla fine l'idea c'era
0: Assolutamente sì. Sabato si andrà a fare visita al Trastevere non in classifica con 12 punti, però viene da tre sconfitte consecutive, le ultime due molto pesanti contro Vigor e Palombara. Precedentemente la terza partita persa era quella con il Parioli. Sapete già cosa fare? Conoscete già i punti deboli, i punti forti? E soprattutto come ha risposto la squadra a questo, come detto, questa partita a due facce?
1: Allora ti rispondo, per quanto riguarda l'avversario ne conosciamo sicuramente poco non abbiamo dei diciamo del, 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 della conoscenza dell'individualità dei giocatori quindi non sappiamo se, 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 se hanno delle come dire dei giocatori estremamente bravi sappiamo che è una squadra molto fisica e il campo eh, è, un, è un campo stretto quindi ci potrebbe mettere un pochino in difficoltà per quanto riguarda eh, il fraseggio in fase di possesso e per il resto non abbiamo altre come dire, nozioni della, dell'avversario eh, per quello che riguarda invece la fase di preparazione della partita eh, sì, ieri abbiamo fatto alcune situazioni con, 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 con um, tempi di recupero molto brevi perché sappiamo che il campo sarà molto veloce eh, con il fatto che è molto piccolo eh, ci dà l'idea di di avere delle situazioni un po' rapide nelle nelle fasi di attacco e difesa, quindi nelle ripartenze, ci stiamo comunque adattando a questa questa visione della partita.
0: Proprio per sabato abbiamo accennato, rientreranno dalla squalifica Calzetta e De rientrerà anche Mister Buono dalla squalifica, Medici sembra essere definitivamente recuperato dopo il gol di sabato, resta la diffida di Rocchi in campionato ma anche in Coppa, siamo solo all'inizio settimana, ma sa già se qualcuno eh, diciamo, è un po' acciaccato o rischia di non esserci?
1: E, fisicamente sono tutti presenti, non ci sono delle defezioni a livello fisico. E, ieri ci siamo allenati tutti con alta intensità. E, ci, riposere, ci riposiamo oggi per poi riprendere mercoledì e giovedì fare rifinitura, sempre con l'obiettivo di migliorare e di sapere un pochino anche di più come appro- approcciare la partita. E i portieri stanno bene io vedo una squadra molto sana e vogliosa di, di riprendersi diciamo il risultato massimo nella gara tutto qui
0: e allora io ringrazio mister Gianluca Buono a lui, al Cures, il mio più grande in bocca al lupo per la partita di sabato, ricordiamo, anticipata alle 13.30 di sabato 26 novembre Trastevere, Cures
1: grazie mille per la partecipazione
0: grazie a te mister per la partecipazione termina <ride> qui un'altra puntata dell'intervista, seguite le pagine social di Fanner Reporter e Cronista Sportivo, vi ricordo inoltre che potrete sentire questa intervista ma anche tutte le altre interviste della redazione su Spotify, cercando il canale Cronista Sportivo per ora è tutto, grazie da Federico Violini, ciao!